0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Как и обещали, мы в последнем выпуске перешли на аудиоформат, в котором мы сейчас как раз и будем выходить. Теперь будете только слушать наши голоса. А, а Чуд... наши
1: голоса это Александр Амосов и Михаил Шевкун. Да, в подкасте "Топ за свои деньги" с девятого выпуска аудио. Поехали, да. Только в ваших ушах, ушах,
0: шах ушах. Вперед! Шах. Давай начнем с одной из самых свежих новостей, которая связана с нашей старой темой. Это Дюна. Мы ее обсуждали, разбирали. И вот сейчас появилась информация, что глава студии Warner WarnerMedia, Энн Сарнов, по-моему, она фактически ну, почти открытым текстом намекнула на то, что сиквелу быть. Ведь очень много было разговоров относительно судьбы второй части. Будет-не будет, сборы-не будет, сборы. Не сборы и... Особенно на фоне того, что происходит незадолго до того, как она в Америке должна
1: выйти, когда, да. и, ну, я не знаю, что это было, черновая или полная, прям полная версия ушла.
0: Да, полная версия. То есть релиз фильма в Америке состоялся вот 21 октября на HBO Max, онлайн-кинотеатре. И на следующий день, 22-го, она вышла в кинотеатрах штатов. Но за, получается, 4-5 дней, 17-го числа, она утекла в сеть. Да, это была фактически, ну вот, знаешь, как я понимаю, хорошее качество, не лучше. Это может, знаешь, эти ситуации но...
1: же есть, когда журналистов не зовут на показы uh-huh. э, оффлайновые, а уже именно отправляют онлайн-копию. По-моему, так что-то Экран... уже утекало, «Игра престолов», что ли, так да, утекало, да, 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 и... да, 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 что-то да. в этом духе.
0: Собственно, сами Warner говорили, что зависеть будет успех или не успех фильма не столько от сборов, а от показателей на HBO Max. Но сейчас глава непосредственно заявила, что если вы смотрели первый фильм, и видели его финал, то уже знаете, после... сути, ответ, ответ очевиден. очевиден, да, будет ли второй фильм или нет. Ну. Это, это немного странно для меня было, потому что столько времени уделялось тому, что, значит, обязательно фильм должен представить себя хорошо на HBO, Max, с тем, что сам режиссер Дэнни Вильнев, он в интервью возмущался, гибридный релиз это кошмар» и прочие проблемы, которые возникали в связи с этим. И тут вдруг студия такая Да нет, нам уже плевать и на показы на HBO Max Уже сборы Вообще давай все равно запускаем Ну видишь,
1: сейчас ситуация такая Мне кажется, что далеко не все даже значит просмотры То есть на Netflix Тоже очень много имиджевых проектов В плане они все равно какие-то деньги зарабатывают Но нет такого понятия, что прям конкретно Что-то одно выстреливает А с Дюной тут э, столько всего интересного Было там, когда объявили о гибридном релизе Релиз
0: «Стенов Fortnite.
1: Да, пожалуйста. Но все равно просто ситуация в том, что э, у нас есть гибридная вот эта вот модель, на которую все возмущались, все возмущались, но в итоге какие-то фильмы при ней там типа «Конга».
0: Давай поясним, ты говоришь гибридная про...
1: Гибридная это когда на HBO Max выходит и в кинотеатрах в Америке. То это вот это... в этом
0: году Ворнеры решили сделать ход конем и выпустить кучу крупных блокбастеров одновременно в кино и на HBO Max, и последним фильмом будет «Матрица».
1: Вот на самом деле, мне кажется, они уже сто раз пожалели, что решили на весь год это сразу заявить. Потому что вначале это вроде как звучало логично, но сейчас уже фильмы вроде как спокойно начинают отбиваться в кинотеатрах. И там условный пример отряда самоубийц, который в итоге вообще провалился (coughs) далеко и надолго. Но с ним сложно. Там вообще совершенно непонятная ситуация. Но при этом у нас есть Конг. У нас что-то там еще от Warner's есть достаточно успешное, которое выходило вот с этой моделью. Одновременно и так, и так? Да. Ну, да.
0: ну, Годзилла против Конга, да, это там самые успешные показатели. Сейчас, кстати, еще не у Warner's но просто соседние. Вышел уже недавно, Хэллоуин убивает, продолжение вот последнего. И он одновременно еще появился в сервисе, господи, NBC Universal Пикок Mm-hmm. То есть он также одновременно вышел и все равно хорошо себя показал на старте проката. Ну,
1: видишь, просто, мне кажется, у многих есть модель поведения, когда они не хотят дома смотреть. У меня вот тоже, я заметил за собой, что я стал чаще в этом году убираться в кинотеатры, чем я последние там, годы уходил в кино. Ну, потому что все равно это какая-то атмосфера, это все равно какой-то небольшой праздник, когда ты идешь в кино и, ну, просто даже есть и какие-то, какие-то со- рядом.
0: соседи, которые едят, да, которые, которые шумят, смеются в неподходящих моментах, телефон проверяют.
1: Да, смеются над очень странными моментами, но это типа часть ритуала,
0: условно. Но для меня... Ну, я знаю, ну, мы с тобой ходили на какой... На что это. мы там с тобой ходили, не
1: помню. А, на злое. Слушай, на, зло, на, на
0: злом, да, мне кажется, ты сам уже обалдел, когда перед нами просто на фильме «Злое» во время показа пара сидела, и они не поняли, куда пришли. Где-то минут через 30 фильма они допили вино, которое с собой принесли, встали и ушли.
1: Так когда помнишь, мы с тобой смотрели какой-то хоррор вдвоем и еще одна Реинкарнацию пара. Была... Ринкарнация. Ринкарнация. Да. И просто пара
0: посреди фильма такая стала. Типа, мне, мне хватит, мне да, хватит да, да, уже, да. и
1: ушли. Мы с тобой вдвоем уже досматривали.
0: Ну давай вернемся к Дюне. Ты вот до записи подкаста говорил мысль, с которой я согласен, что скорее всего она не очень хорошо себя покажут в американском прокате. —
1: но на это несколько причин, в том числе вот эта вот история, в том числе то, что, собственно, фильм в международном прокате уже месяц как, то есть это и Франция, и ну, Европа в большинстве своем, и
0: Россия. — осталось две площадки глобально, Китай и... —
1: То есть вот если мы берем вот этот международный прокат, 130 миллионов, что да, в принципе, да. на самом деле, очень не стыдно Там 20 миллионов только из России Я вчера писал новость, поэтому я в цифрах
0: еще хорошо Да, в России больше миллиарда, по-моему, получается
1: В русских? Ну, А-а- в русских, да, в смысле, Нет, в больше, сильно больше миллиарда должно быть Просто мы приходим к тому, что, скорее всего, для Ворнеров Дюна Она настолько хорошей получилась в плане качества, в плане отзывов Что им, ну, чисто... Имиджевый, Это имиджевый проект, да, проект, да. То есть, ладно, он там не соберет. Он собрал относительно неплохо. На фоне того, что это достаточно сложный фильм. Ну, и ситуация в мире
0: сложная, опять же. Что если даже, вот, когда Нолан, если помнишь, пытался спасти прокат в кавычках, я показываю со своим доводом. И такой, вот теперь все вернутся на фильм, вот кинопоказы. И в итоге довод там собрал вообще тоже не такие классные показатели, как они надеялись. После чего, кстати, во многом повлияло на Ты, релиз. Ты довод собрал 370? Да, знаю. Так это как неплохо, на самом деле. Особенно учитывая то Да, это время. студия это явно рассчитывала на большее, чем такое...
1: Нет, понятное дело, что на тот момент, ну, если даже сейчас смотреть, многие столько не собирают. Да, прям блокбастеры, да. блокбастеры только ну, что-то.
0: только если ты не Марвел. А что Марвел собрал? Шанг-Чи, там, Там что-то 400 тоже. Ну, больше уже,
1: видишь? Не, ну, все равно, блин, Марвел и Нолана. Что у Нолана собирало, кроме там Начала, миллиард собрал на Темный Рыцарь? Темный Рыцарь, Начала, Интерстеллар. А, Интерстеллар. Ну, Интерстеллар прям супер-хайповый был. Такой, у него практически каждый фильм был. Так да что, э, про Вторую мировую, как называется? Дюнкерк. Дюнкер собрал, ну, не сказать, что очень много, собственно, Довод собрал. Я не думаю, что он бы собрал прям глобально больше 700, он, может быть, собрал. То есть я бы условно на два поделил, на два умножил то, что он собрал в, в, в пандемийном прокате.
0: Ну, а почему ты думаешь, что в США тогда бы не стартанул хорошо Дюнкер? Ну, не стартанет. Да просто, мне кажется, как-то по ней ажиотаж уже прошел. Я ожидал, что ты сейчас скажешь в стиле мы просто тупые
1: американцы. Да нет, просто, во-первых, утечка за 5 дней И mm-hmm. нежелание Warner Bros. как-то под это подстраиваться Кроме как на один день назад перенести странно. То есть выпустили бы уже в HBO Max Господи, если вам тем более важнее там просмотры И привлечь зрителей, это была бы очень классная акция да. Люди, которые хотели бы посмотреть они бы не пошли уж такие, там условно, выпускали мы все, ладно, на следующий день. И Там даже люди, которые супер спешат, они такие, ладно. Да, я причем могу появлялись
0: отзывы сразу же, когда утек, утек фильм в сеть, что многие писали, да, я посмотрел, не пойду в кино, классный фильм. Классный фильм, спасибо. Спасибо, в кино Скачаю. не пойду. Да, 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 по сути. Да, для меня тоже это было странно, но мне кажется дополнительным фактором, э, ну не то что, мне кажется, она не, не то чтобы провалится, а скорее вот действительно плохо соберет, еще и потому что это не такой хайповый IP, то есть это не такой Как сказать? Вот в сети... То же самое, мне кажется, происходило с «Бегущим по лезвию» 49, когда в сети многие обсуждали, насколько это хороший фильм, насколько это, ну, события определенные. А потом грубо говоря, если посмотреть на весь остальной реальный мир, оказывается, что не настолько сильно интересуют зрителя в большинстве своем.
1: Тут я на самом деле не не то, что вы согласен, но «Бегущего по лезвию», если честно, была ну, такая стандартная блокбастер-компания э- рекламная. А у «Дюны», мне кажется, это все равно так, так или иначе было продумано. Ее выстраивали вокруг того, что давайте типа «умное кино спасем». То есть это было якобы с точки зрения зрителей, которые такие «блин, поддержите «Дюну», поддержите «Дюну», но это было с... Ну, то есть издатель ä, Warner Brothers, они как-то направляли это маркетинговое деление, то, что типа Дюна это тот фильм, который надо поддерживать, условно, чтобы таких фильмов было больше, чтобы у этого фильма было
0: продолжение. Просто мне кажется, здесь немного ситуация сложнее, что ли, даже, чем с «Бегущим», потому что Оригинальный бегущий, культовое кино И как раз-таки многие рассчитывали На то, что культовость привлечет На на сиквел Плюс Харрисон Форд и все в таком духе Ну Гослинг, да который Опять же, кстати, к вопросу, работает ли Все еще эта система звезд А мне
1: кажется, она никогда особо
0: не работала Нет, Ну, Нет, она были периоды Когда она очень хорошо работала ну, Мне
1: кажется, просто это не Одиночный одиночный Показатель, который привлечет 100% То есть в какой-то мере, да
0: мне кажется, она сейчас отмирает, если уже не она не мертва, но суть не в этом, а что Дюна, по сути не только, книга у тебя есть основа, которая известна, у тебя еще и фильм, который половина истории, строго говоря. Плюс э- я просто посмотрел вот несколько рецензий, которые уже успели появиться, собственно, американских, зарубежных, и там люди говорят очень много о том, что это стра- странно на это смотреть сравнивают, как мы вот тоже с тобой обсуждали, что Дюна по сути была первой до Звездных Войн, до всего этого, они сравнивают это на- наоборот, хотя вообще-то это и во многом первоисточник был, ну, по крайней мере, вдохновение. Плюс еще, кстати, очень популярное упоминание, что, мол, слишком вот эта классическая история, знаешь, белого спасителя, который uh-huh. пришел, помог, хотя я вот э, сейчас продолжаю слушать аудиоверсию Дюны, и там уже очевидно, что это поворот ушами, это критика, скорее это, там же весь смысл в том, что он он действительно вот этот избранный, но он появился раньше, чем должен был mm-hmm. и типа трагедия, которая из-за этого вообще все все нарушилось, пошло не по плану. Спойлеры. Ну, там на самом деле есть гораздо более жестокие спойлеры по отношению к фильму, как раз многое не показали. Я вот сколько прослушал, я не знаю, где-то, наверное, уже 60%, некоторые детали. Ну, книга лучшая, классическая, но решение, которое Вильнев принимал определенное, я понимаю, почему там так было сделано, почему было убрано и тому подобное. Но в общем, мне кажется, что, даже несмотря на не очень хорошие показатели, учитывая вот все сказанное. Если они уже одобрили сиквел, то это все равно круто. Потому что такая история, по крайней мере, хотя бы первая книга должна быть закончена.
1: Знаешь, почему, мне кажется, сиквел одобрили задолго до того, как мы с тобой об этом говорили, задолго до того, как появились первые отзывы и так далее? Ну, может, даже не одобрили, но было какое-то предварительное соглашение, собственно. Вот, когда вот эта вот гибридная модель а, обсуждалась, или как, когда вот это вот все возмущение было, в том числе от у Warner Bros. примерно пришли с предложением, Окей, мы это так выпускаем Если показатели вот примерно такие То есть умеренный хотя бы успех Там на HBO Max или в кинотеатрах То есть мы, ну скорее всего понимаем Что мы не отобьем бюджет в любом случае То есть это надо через какие-то Fortnite отбивать То мы даем зеленый свет То есть если есть какой-то умеренный успех И мы там рекламную кампанию строим вокруг того Что давайте спасем умное кино Давайте вот это все будем делать То мы даем зеленый свет Просто Вильнев один раз высказался тогда Вот когда только это анонсировали Или это была первая неделя ну, То есть вот это Маленько совсем зачаточный человек. период Был вот этого mm-hmm. плана И после этого он как-то затих В пресс ну да, этом, да. Ничего этого не было больше То есть Дюна там, вот с Конгом, по-моему, больше всего проблем было
0: там, Legendary... Ну там, да, ну так они и в производстве Дюна тоже замешаны. Ну
1: да, кстати, да. Ну просто с Конгом там постоянно были какие-то разговоры публичные, а с Дюной как бы вот это вот было высказывание, и все, по-моему. Короче
0: Короче говоря, ждем, чтобы официально анонсировали и продолжение, которое, наверное, теперь уже в 2024 выйдет. Так он еще
1: сейчас снимает что-то.
0: Ну он якобы сейчас снимает Клеопатру, но параллельно Клеопатру снимает Петти Дженкинс, которая «Чудо-женщина», поэтому я не знаю, на что они рассчитывают. Кто именно? Подожди. А для кого она снимает? я не помню. А он для кого снимает? Ну, он, скорее всего, для Ворнера снимает. А она почему не для Ворнера? Не (laughs) знаю. (laughs) (laughs) Ладно, в любом случае ждем сиквел Дюны.
1: Давай тогда в продолжение Дюны еще об одном фильме поговорим. Это, собственно, экранизация «Uncharted», у которой кошмарный подзаголовок на русском. На картах не значится. Да, и оказывается, есть фильм лет 15 назад, который назывался Uncharted, но в России его перевели
0: именно так, без Uncharted, без
1: неизведанного, неизвестного.
0: Да, то есть для того, чтобы пояснить, экранизация серии игр Uncharted и название оригинальное локализаторы просто написали русскими буквами. Uncharted на картах не значит. Need for Speed, Жажда Скорости,
1: скорости да. в Ну, в плане Uncharted, бесконечно. я понимаю, почему Uncharted. И я могу понять, откуда появился этот подзаголовок, но подзаголовок, по-моему, максимально неудачный вышел какой-то. То есть ты, ты это вот читаешь как плохой какой-то фильм.
0: Да, это как промт-перевод.
1: Да нет, это не промт-перевод, это вот эти вот попытки... Не, не промт, а вот когда в 90-х были локализации игр, вот этих особенно названия какие-то были, когда mm-hmm переводился Фаргус? в моего. Фаргус, да, вот Фаргуса это больше всего название на самом деле и напоминает. Вот, но вышел в общем первый трейлер, там есть Том Холланд, там есть Марк Уолберг и там есть Антонио Бандерас. Выглядит ну... Плохо это выглядит, очень Да, то есть у меня, я помню, интервью было с Томом Холландом года пол назад, когда он сказал, что он плохо сыграл Дрейка, потому что он пытался слишком походить на, собственно, первоисточник. Не не пытался играть, а пытался воспроизводить, условно. И когда я посмотрел трейлер, я сразу же вспомнил об этом, потому что было ровно такое ощущение какой-то наигранности, какой-то... — Искусственности. Не было ощущения, что этот фильм хотели
0: снимать из творческих побуждений. Ну, потому что это Соди. У них вообще есть фильмы, которые не хотели снимать из творческих побуждений сиквел Венома. Тут с Веномом вообще много вопросов. Но Они Ча... же,
1: знаешь, просто к Веному быстро вернуться. Я какое-то интервью прочитал, что условно они решили не ломать то, что работало в первом фильме. И фактически, ну, второй Веном это же пересъемка первого. И они решили просто снять снова плохой фильм, только на этот раз уже намерен,
0: Который снова соберет дофига денег.
1: Интересно, кстати, что у него со
0: сборами. Ну, в общем, Concharted, Uncharted. Uncharted да. — это экранизация, опять же, серии игр и эксклюзива бывших уже Sony, потому что четвертая часть выходит и на ПК. По сути своей, наследник духовный Лары Крофт Индианы Джонса, больше с упором на второе — История про Искателя Сокровищ Нейтана Дрейка и его отдельные приключения в каждой части. В фильме по трейлеру выглядит так, что они решили смешать элементы из разных э, игр. То есть там сцена, которая, по сути своей, как знаешь, должна продавать. Это эпизод из третьей игры, когда он там с самолета падает и забирается. Вот вот этот меня
1: эпизод больше всего и смутил, если честно. Потому что снят, ну просто ужас, как плохо, по-моему. Да, да, да. Как будто вот снимали студенты. Ну, его надо... же снимает, причем вот этот режиссер, который Флэшер, снимал, да. который снимал втор- первого «Венома». Да, да. И когда как бы его заявили на «Венома», у меня были определенные желания, блин, это же человек, который снял зомби а зомби первый же. Хороший, классный, да, классный. И после первого «Венома» ты такой, а может, не так уж и Соня виновата в провале первого «Венома», как в фильме? Может быть... Все-таки режиссер какой-то проблемный.
0: Но в любом случае, я в целом, вот здесь возвращаемся к теме экранизации видеоигр. Как и в случае, The Last of Us тоже мы с тобой говорили до этого. Я не понимаю. Здесь даже так. Ладно. Last вас примерно, вот идея мысли, как расширить Вселенную. Хорошо, хотя это тематический повтор многих зомби-историй, сейчас выходящих. В случае Uncharted это игра в которой очень много киноэлементов специально позаимствовано, но которые как раз в том числе усилены за счет формата игрового, то, что ты участвуешь. И это как будто бы, знаешь, рекурсия какая-то получается, что экранизация игры, которая черпала вдохновение из кино и усиливала эти элементы.
1: На самом деле, если бы вот этот э, фильм снимал э, режиссер последних миссий невыполним», mm-hmm. это, может Крис быть, бы и сработало Кори. просто, потому что он умеет вот это вот снимать. У них получается снимать с э, практическими эффектами, очень круто, эффектно, и как будто, ну, вот это действительно происходит в реальности. А когда ты смотришь трейлер «Анчард», у тебя полное ощущение безопасности. Повя... Они
0: навечно повязаны с Томом Крузом, он будет до пенсии ему снимать новые части «Миссии невыполнимых». Ну, мне,
1: кстати, кажется, какая восьмая и седьмая сейчас снимаются? Ну да, нет, это ну, я лучше, уже...
0: конечно, там конец, да, не обещаю. Я что так вот понимаю, да, последние то, это части, Последний, потому что Том Круз будет.
1: тоже уже как бы не молодой.
0: Да, блин, он там, ему просто шестой десяток, он бегает, как вообще 20-летний Том Круз в этом плане. Вот, кстати, если говорить о звездах, возможно, один из последних, кто действительно может еще привлечь зрителей в кино, Том Круз.
1: Слушай, по-моему, у него выходили кинофильмы, которые также провалились.
0: Ну, может быть, ну, может быть это связано Нет, именно с послед... миссией неуполнимой.
1: Наверное, единственный человек, который, возможно, мог бы привлечь людей в кино, как актер, это Ди Каприо. Ну, в том числе. Ну но... То есть, мне кажется, глобально прям это вот единственный, кто мог бы, но он снимается для Netflix. Сейчас, да. Посмотрим, как себя пока покажет. Этот скала. «Скала», кстати, еще может быть.
0: «Скала», ну да. Ну, «Книга ск... джунглей» скала... показала, что Не «Книга пандемию... джунглей», а «Круиз по джунглям». <laughs> «Книга джунглей» тоже соседняя, но не то. Не, просто это показало то, что в пандемию,
1: по крайней мере, его лицо не настолько может продать. Mm-hmm. А на условности мы берем там, кто у нас самый высокооплачиваемый был? «Давний младший» какое-то mm-hmm. время. Вот у нас есть дулитл который собрал абсолютно
0: ничего, но и фильм катастрофический. Ну, это да, то, что больше сейчас франшиза интересуют, а не участники, которые. Ну, то есть, скорее всего, сейчас именно почему многие пытались сделать киновселенную, потому uh-huh. что она
1: завязывает зрителя не на
0: конкретном ком-то, да. она завязывает тебя на именно конце на серии. Но в Анчартаде, мне кажется, вот Холланд, он вроде бы неплохой актер, он хороший паук, но вообще не уместен в роли Дрейка. То есть он, он даже не выглядит как молодая версия Дрейка, он выглядит в этом фильме по трейлеру как Чел Человек Холланд. Да, как Том Холланд, Человек Паук. Вот его пытались изменить немного в Черри, который братья Фруса. И то, насколько я понимаю, фильм вышел плохим, но другой образ, по крайней мере. Ну,
1: видишь, это просто к вопросу о том, кто виноват, когда не получается то, что актер себя классно отыгрывает, или что-то вот в этом духе. Кто виноват в том, что фильм не получается? То есть это либо продюсер, либо режиссер. Ну, то почему есть здесь и сценарий
0: много... может быть отвратить. Ну, по по начинать... плохому сценарию можно снять хороший фильм по-хорошему. Можно. Но обычно все начинается со сценария. Здесь, мне кажется, ряд элементов. Во-первых, сама концепция. Ну, не то чтобы мертва при рождении, но очень близко к этому.
1: Ну, слушай, у нас нет прям приключенческих фильмов. То есть это последнее, ну, это что было? их мало. Но ну, а что это? Последний, Прусть по Ну, он... ну я, не, я не смотрел, я ну, не могу поэтому... ничего сказать, ну, вот. но просто в голове всегда это Индиана Джонс.
0: Ну, это совсем далеко. «Сокровища нации» поближе будут с Николасом. Пока ага последние «Сокровища нации» выходили? Так, тоже достаточно давно. Нет, давно не было такого рода фильмов и мумии. Просто и почему, то, что...
1: и почему, собственно, хотят это сделать? Потому что жанр, ну, фактически, глобально, Мне нет не успешного но... чего-то Мне не нужна
0: экранизация «Анчартер», когда уже анонсировали новые «Сокровища нации», где, судя по всему, возвращается Кейдж, и все, в принципе. Ты видел,
1: какой-то фильм снимают с Кейджем сейчас? Там... он побритый? Нет, где наоборот, он весь такой заросший. Я такой смотрю, пипец, ты уже
0: дед, конечно. Кейдж, Кедж великий. Действительно великий актер. Фейс. Оф. Да, но на самом деле в трейлере да страшнее Холланда, мне кажется, Уолберг. Волберг. Который играет его наставники
1: То есть, это вообще непонятно, к чему. Причем Волберг же, Волберг же снимался в Макс да. Пейне. То есть, чувака, как бы, нет какого-то предохранителя. То есть, один Жизнь раз он попался, учено. и ощущение, что здесь он еще как бы глобальнее мимо мискастнул.
0: Так причем, да, Волберг вообще-то может быть хорошим актером при правильном, так сказать, использовании его. Ну это про
1: любого, мне кажется, ( intro) можно сказать. Даже самый плохой актер при крутом продюсере и режиссере может себя показать с каких-то невероятных сторон. То есть, например, вот этот э, 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 бумеранг. Бумеранка, или... который в обоих отрядах был. Угу. Вот. Да, он, да, он, да. он же, типа, считался очень плохим актером, да, да, который да. там в, терми... не в Терминаторе да, был. В, терми... в крепком
0: орешке. Нет, и в крепком орешке он был сын играл Маклейна и в Терминаторе. Он ну, играл... то есть
1: там это вообще, типа, я помню, был даже какой-то мем. Если этот актер снимается, значит, но фильм, фильм плохой, будет плохим. Да. Да.
0: И, собственно, с отрядом было примерно так же условно. Нет, ну почему? Он уже в первом отряде, как бы, Бумеранг... нет, я про первый
1: отряд и говорю ну. то, что типа фильм-то получился, ну, как бы, с проблемами во многом. Так, он но не получился. Это не
0: фильм, это фильм студийный, это не Фильм
1: не, я просто про это и говорю, что как бы глобально да. предназначение сбылось, У-у-у. но он там играл именно сам по себе очень круто. То есть я помню, вот просто тот мем был на тот момент очень популярен как раз, то, что он портит фильмы все. И я помню, смотрю такой, блин, ты же впервые играешь не камень.
0: У меня сложилось ощущение по трейлеру, что Уолберг просто не старается, ему как будто бы не очень интересна эта роль. Периодически такое происходит. Вот в фильмах с ним это очень хорошо видно, когда ему неинтересно. И по интервью это с ним, кстати, тоже очень видно, когда он про свою карьеру рассказывает. Потому что если он играет, например, у Скорсезе... Оказывается, кстати, ты знаешь, что он, когда вот играл в этом э, «Оступников» из Скорсезе, он не хотел эту роль и долго сопротивлялся и вообще уговаривал Скорсезе ее сыграть. ну, потрясающий просто.
1: Ну, Марк Уолберг — это очень такой интересный актер,
0: Интересный, да, персонаж.
1: Флэн, да, вот интересный персонаж даже,
0: наверное. Короче, Uncharted, я не верю в этот фильм. Но и... я, я с позитивом заходил
1: в трейлер, потому что Том Холланд, все равно у меня есть какая-то к нему теплота. Ну, во многом из-за Человека-паука, на самом деле, потому что как Человек-паук он как бы очень классный. Идеально попали с ним, но, блин, что-то вообще сейчас... сейчас Сейчас вне, во-первых, я его не помню где-то, прям интересно, потому что везде вижу Человека-паука.
0: Да, но у него там странно получается, потому что, например, снимался с Дэзи Рилли в Поступе Хаоса, но она застряла в постпродакшене, там, в аду, вышла позже, хотя фильм должен был быть раньше. Потом Черри, на, который, на котором, как я понимаю, проблемы с точки зрения там, режиссерской. И вот сейчас, да, снова получается, как бы новая франшиза Uncharted, где он опять паук.
1: Я причем не удивлюсь, если она соберет. Я причем не удивлюсь, если это будет ситуация с Веновым. То есть это будет прям плохой фильм, который собрал, и сиквел которого будет снимать Энди Серкис. Вот, ну просто вдогонку про экранизации Мы с тобой, по-моему, об этом как раз не говорили, но все-таки хорошие фильмы, ну, хорошие экранизации игр есть. То есть как минимум два примера у меня прям всегда. Это автоматический ответ. Это первый Silent Hill который, ну, по-моему, мы... как, и как хоррор, а, самостоятельно очень хороший получился. Ну, если хороший, ты совершенно
0: хороший. Ну, давай ну, не сходить не... с ума. Слушай,
1: я давно не смотрел, но по воспоминаниям, по многим сценам, как он снят, как они практически эффекты использовали mm-hmm. круто, то есть пересматривая некоторые сцены даже сейчас, то такой, блин, да. То есть там в некоторые моменты перебарщивали, но это я от первоисточника как раз во многом.
0: Мне кажется, это была та экранизация редкая, которая поняла идею. Да, поняла, и она адаптировала.
1: Uh-huh. Ну, то есть это все равно в большинстве своем экранизация, которая берет в первую очередь оригинал, uh-huh. и она его как-то немного модифицирует. А вторая, собственно, это немного с другой стороны пример, это Castlevania, uh-huh. анимационный сериал Netflix, которая просто примерную основу берет из игр, ну, да. что там не сказать, что очень прям масштабно именно в играх как-то все рассказывалось. Ну если не она рассказывала по- свой
0: последний там типа Лорд Суффшад. Ну да. я имею в
1: виду да классический, на котором собственно основан сериал. Угу. Я могу ошибаться, если, если что, я не знаю, но по-моему, насколько я понимаю, в оригинальных играх не очень Вряд масштабно это все было там прописано. Да.
0: Мега драма Дракулы, <laughs> которого экзистенциальный кризис буквально.
1: Да, и это, это вот, которая просто берет примерную идею, ее развивает до самостоятельного сюжета. И вот да. с Касселиванией получилось так. Еще есть какие-то типа Варкрафта фильмы?
0: Варкрафт, кстати, насколько я понимаю, я не знаком с лором Варкрафта. Ну, в смысле, я играл в третий Варкрафт в свое время, и вот это все в World of Warcraft я не играл. Но многие фанаты, по-моему, были недовольны фильмом. Но абс- я не знаю лора, мне понравился фильм Мне даже в абсолюте, жал- жалко, что... В абсолюте, по-моему,
1: получилось наоборот так То, что фанатам как раз больше понравилось mm-hmm. А фильм не смогли прорекламировать На большую аудиторию Жалко,
0: я бы хотел сиквел Warcraft. Я очень хочу сиквел
1: Но его, наверное, надо снимать там Как сериал для HBO Max ну, да, или ну, для да, Netflix кстати. Что-нибудь такое или «Кинопоиск HD».
0: А что ты думаешь по поводу вот других экранизаций, которые грядут, типа «Сплинтер Селла», «Фар Края», которые Спр... Вот Cell,
1: э, меня просто... Я вообще вот это вот, вот просто глобально не понимаю, почему это анимационный сериал. <laughs> То есть мы, мы как с 2005-го, когда это был фильм с Томом Харди, слава богу, его не было на самом деле в итоге, э, перешли к анимационному сериалу для Netflix. Uh-huh. И вот это вот... У меня немного... Подбешивает, что многие экранизации игр сейчас пытаются именно сделать вот этим вот дешевым э, мультсериалом каким-то, который очень легко делать. И, но при этом, если это условно дает полную творческую свободу, свободу людям, которые разбираются в этом, как с косыльванием было, где но ну, максимальный минимальный бюджет, как я понимаю. Но за счет этого минимально вас...
0: минимальный бюджет
1: ну это я имею в виду, что ты понимаешь, о чем?
0: Три копейки дали, ну да.
1: Три копейки, но их использовали, я про это говорю. Как раз то, что за счет этого привлекли людей, потому что не было больших ожиданий. И дали какую-то тоже к типа, ну вот, вот вам деньги, делайте, что хотите,
0: условно. Танцует Uncharted, вот как раз четвертая часть выходит же на ПК в начале 22 года вместе с дополнением, Lost, ну, расширением Lost Legacy. И... Самостоятельной игрой, спин я бы его ну, называл. практически, да. И еще один порт непосредственно в копилку Sony недавно добавился — это God of War 2018 года.
1: Великая игра от великих разработчиков, от великого Кори Барлога. Mm-hmm. Ему тоже можно поставить какой-нибудь памятник. Вместе с... Как Брайан Интахар вместе с Брайаном Интахаром. Два человека паука. Да, два великих человека в PlayStation сейчас. Да, только Barrel Сиквел Готовора не делает. Но он его курирует. И он делает еще одну игру, которая выйдет, наверное, в 2030 году. К сожалению.
0: Новость про готовор стала достаточно хайповой, несмотря на то, что уже было много слухов о новых портах Sony на ПК, потому что выходил уже Horizon Zero Dawn, Days Gone, там, Dev Stranding. Еще по слухам дальше Bloodborne могут выпустить. Ну, Bloodborne, я как понимаю, там чуть ли не ремейк будет. Ну да, ремейк если будет. игры
1: с PlayStation 4. Это как, э, ну как бы самая абсурдная ситуация – это не ремейк э, игры с PlayStation 4 на PlayStation 5, это ремастер э, игры от PS4 для
0: PS4. Я про Life is Strange первый. Ну выходит, значит, готово 14 января уже достаточно скоро, и мне кажется, что в большинстве своем новость восприняли положительно.
1: Но это уже просто видишь, что это вот первоначальная волна негодования прошла с Horizon, продолжилась до уже в меньшей степени. Там Gun... даже
0: две волны было с Horizon. Первое то, что непосредственно порты начались, а вторая, когда релиз состоялся, плохое техническое состояние. Но
1: это уже консольщики, наоборот, как бы, я
0: думаю, порадовались, которые там негодовали здесь. Я просто вот, очень много говорят, когда выходят такие порты, что вот там негодуют фанаты Sony. Я, на самом деле, вообще очень маленький процент видел людей, которые действительно не,
1: есть это. Если зайти, там, почитать комментарии на ютубе, твиттер, если именно искать, если посмотреть э, вот эти вот ответы в твиттере mm-hmm. на PlayStation аккаунт, там это было. Просто глобально, я думаю, это не такой большой процент людей. То есть многие игроки, которые, ну, не супер активно следят за всем этим, они даже не знают, эксклюзив это, не эксклюзив. Они просто видели там красивую обложку или просто слышали хорошие отзывы, услышали в новостях. God of War. А, в смысле, я имею в виду, по телевизору где-нибудь. Такие, блин, звучит прикольно. Какая-то игра про... Лысого мужика. Про лысого, бородатого мужика в какой-то скандинавской стране. И, ну, они заинтересовались чуть-чуть, там, максимум, может, почитали описание. Увидели, там, не знаю, на метакритике оценку. Такие, блин, классно, куплю. То есть, особенно на консолях, я думаю, большая часть аудитории именно такая. Она не очень сильно вовлеченная. Есть вот эта вот небольшая горстка людей, которые там за каждым шагом следят. Они откреп... Rockstar открепила э, твит э, в своем твиттере, значит, сейчас будет анонс GTA 6 или сюжетного дополнения про Мексику для Red Dead, или ремейк Red Dead Redemption. Mm-hmm. Ну вот в таком духе. Таких людей все равно в любом случае немного. Но за счет того, что они очень активные, создается вот это вот ощущение, что их очень много, что это
0: основная аудитория. Мне кажется, политика Sony в отношении портов достаточно проста, но логична. То есть они берут какие-то игры и, скорее, портами в да, качестве рекламы.
1: Просто у Sony это вот Sony как-то с пиаром в последнее время плохо стало, потому что они что-то делают, и это все время вызывает недовольство, просто потому что они делают плохо это. Плохо подают. Они плохо это подают, это иногда идет вразрез с тем, что они обещали. Они там год назад обещали то, что владельцы Horizon для PlayStation 4 смогут бесплатно обновиться на версию для PlayStation mm-hmm. 5. Никаких там сведений о том, что это было, оказывается, в стартовом окне не было. А потом они через год анонсируют дату выхода и говорят, что вообще-то версия для PlayStation 5 стоит дороже, mm-hmm. и никакого апгрейда даже нет, то есть даже платного. И потом такие, а, ну да, мы же обещали, типа, мы сдержим свое слово, вот это мы молодцы, это было там через несколько дней, то есть это не через час было, не так далее. В этом проблема то, что они не могут, вот типа, Sony, мы выпускаем игры на пока постепенно и так далее. Они же не так это сделали. Ну они да. сделали Horizon выходит на пока все-таки чего. Вот в таком духе это было слишком непрозрачно это происходит. Вот главная проблема, мне кажется, почему и недовольство было. Как Microsoft там за 5 лет до этого поступала с релизами на пока. Они такие, вот, если вы владеете копией на Xbox, у mm-hmm. вас есть бесплатная копия на ПК. И мы большинстве своем выпускаем все игры теперь как бы на всех своих платформах. Все, Это стало понятно. Пас. Да. И это стало понятно, и все такие, ну, в принципе, понятно. Типа, окей, мы там знаем то, что если анонсируют Gears of War 6... Она сразу выйдет, выйдет и там, да, и там. Да. Но, мне кажется, а сейчас у Sony вот, вот... это вот, непонятка вот это вот Мне происходит. кажется,
0: а сейчас непонятка, это уже все-таки закончилось. Потому что, слушай, это получается четвертый порт.
1: Не, я говорю просто изначально, откуда вся эта mm. волна недовольства была. Просто потому что Sony не могла объяснить. Sony не может выйти и нормально сказать, мы делаем так. Sony это делает, а потом такая, что-то там, комментарии какие-то собирает. Потом какие-то решения отменяет, потом какие-то делает все равно и... Это не стыкуется с тем, что она говорит периодически.
0: При этом мне кажется, что игры в большинстве своем, если абстрагироваться от технических проблем, воспринимают хорошо. То есть, например, тот же Dev Stranding, там есть спорные отзывы, но это то же самое, что было и на консолях. Сама концепция игры достаточно спорная. А в Horizon, ну, опять же, много достаточно положительных впечатлений. Deizgan, Gone... люди, люди, которые поиграли в Deizgan на ПК, они присоединились таким, как я, с криками «Где сиквел Соди? Почему? Почему ты отменила?» Вот, ну, кстати, еще uh,
1: мне кажется, во многом изменилось восприятие эксклюзивов. Потому что 10 лет назад, примерно как Heavy Rain выходил, uh, у многих, мне кажется, было сильно больше времени. То есть было вот это вот желание ради эксклюзива купить новую платформу, было, ну вот, вот такое какое-то состояние души было, то, что было больше свободного времени. То есть, а сейчас... А вот, условно, Netflix несколько лет назад говорил то, что для него не конкурент там Disney Plus, условно, это не прямой конкурент, ну, другие стриминговые сервисы. Для них прямой конкурент Fortnite. Почему? Потому что игроки, ну, не игроки, вот люди обычно, они выбирают не между там посмотреть на Netflix или на Disney Plus. Они выбирают посмотреть сериал или поиграть. Потому Мне что, кажется, у них не так много д- именно дел- этого дел- не времени. Во
0: времени изначально, а в том, что количество контента возросло. То есть да, предложений да, 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 да. стало больше да. Время, времени осталось столько же, возросло. Ну, то есть, ты да, даже да, да. взрослеешь, там у тебя становится меньше времени по разному ряду причин обычно. А здесь еще дополнительно со всех сторон атака предложениями, которая усиливается. Вот как раз, да, э, раньше не было стримингов, сейчас их больше пяти, уже шести. И у каждого, по крайней мере, у трех основных там, да, HBO Max, Netflix, Amazon, Disney. Есть какие-то предложения, способные заинтересовать, и не просто заинтересовать, а перетянуть внимание от игр к Ну и к, обратную сторону ну, и просто в, в этом сторону, да.
1: ситуация, то, что стало проще добираться до контента, стало У-у-у. дешевле добираться до контента.
0: Ну, дешевле это смотря... Нет, ну просто же, условно, раньше... Я просто вспомнил фильм... историю, вот как раз недавно было, просто перебил, с Destiny, который там два, максимальный комплект за 7000 тысяч практически. Ну, это кошмар. Так
1: и Destiny, она сейчас условно бесплатная. Базово ты можешь играть во что хочешь там. То есть там достаточно много контента за бесплатно. Если тебе понравилось, ты уже доплачешь. А мы с тобой покупали за 7000 издания каждый.
0: Разве? Да. Мне кажется, дешевле стоило.
1: 7000, по-моему, она стоила. Это вот первый год контента был и за Taking King. И мы в это поиграли часов 15. И даже близко не подошли к тому, что было, собственно, в годе Taking King'а. И просто в этом ситуации, получается, что 10 лет назад у нас был там Heavy Rain на 5 часов, у нас там God of War 3 был на 5 часов, на 5-10 часов, давайте так поговорить. А сейчас у нас есть Call of Duty Warzone, Fortnite, PUBG, mm-hmm. что-то там еще. Много бесплатного доступа. Тебе не надо там платить за это или что-то еще. Поэтому начинается соревнование Game Pass сейчас. Ну и есть.
0: сами игры, кстати, многие тоже просто возвращаются и... к Гатувору. Последний Гатувор гораздо длиннее, чем предыдущий. И Иракнарек, всех... скорее
1: всего, еще намного длиннее будет, скорее чем всего, да. вот этот вот. И просто получается, что контента стало ну, в разы прям больше, а время осталось то же самое. Да. И получается, что сейчас все как раз воюют именно вот за это время.
0: Ну да. А ты думаешь, Гатувор хорошо
1: вас на пока? Я думаю, да. Я думаю, это вот наверное самый важный релиз PlayStation на пока будет вот к текущему моменту.
0: — А вот как ты считаешь, если бы они выпустили, например, третий God of War, что, что бы лучше восприняли? Это новый? Или... — Новый, конечно. — Новый? Почему?
1: А, — Ну, третья часть, и уж тем более предыдущие до нее, они... Ну, такие игры сейчас не делают. И я не уверен, что многие хотели бы видеть э, подобные игры. А God War, э, новый, он как раз хорошо переосмысляет под современную аудиторию, оставляя то, что нравилось тогда.
0: Ну, мне кажется, это хорошая стартовая точка. Да. Ну, с нуля там, в принципе, история самостоятельно без знания до да, предыдущего.
1: Не, часов. просто я даже сейчас, я такой, мне очень нравится God of War 3 за счет там, масштабов, угу. графики, постановки и так далее. Но если выбирать между третьим и перезапуском, я бы с большим интересом играл именно в перезапуск. Да, просто да. потому, что там и геймплей, но он интереснее, и у тебя не постоянно... Ну вот, в него больше разнообразия в плане того, как ты воспринимаешь контент. Ну там и история умнее. Ну и история умнее. Но и в третьей части, на самом деле, ну для жвачки она очень неплохая была. Ну,
0: раньше просто история была такая, по приколу немножечко. Да, но она была прикольная. Да. Завершим сегодняшний диалог на скором, непосредственно для нас релизе, который уже по мере выхода выпуска наверняка появится. Он ну сам. мы будем надеяться, что он выйдет плюс-минус рядышком, близко, да. Это опять Марвел Возвращаемся всегда везде. Стражи Галактики от Square Enix. Людей, которые. Square Enix от AIDAS Monreale, который команда Deus Ex Human Revolution, mm-hmm. Mankind Divided и Shadow of the Tomb Raider. Да, только еще Square Enix. Недавно выпустили Мстители, которые Ну, вот поэтому не я, Вот хорошо. поэтому
1: очень смешно наблюдать. Ну, Миша успел поиграть,
0: уже Миша успел, ми- Миша
1: успел, да, большую часть пройти. И это, конечно, игра, которая, мне кажется, очень многих удивит. Потому что по факту это Uncharted про Стражи Галактики.
0: Ну, звучит это хорошо, однако мне кажется, что в страже поиграет очень мало людей просто за счет вот. того, что презентация у них неудачная. Рекламная кампания не, катастрофическая просто. Не, не заинтересовала зрителей. зрителей у меня уже ассоциация опять Марвел. Не заинтересовала игрока.
1: Ну, знаешь, здесь проблема глобальная еще и во Мстителях, я да, думаю. То есть да. Мстители вышли настолько плохими, что люди уже не ожидают ничего особо хорошего от, собственно, игры Square Enix по Марвелу. Да. И презентации игры как бы не особо хорошо показывали ее особенности. То есть вот это вот на Е3 показывали вот эти вот кубы непонятные да, они, и так да, далее. Желе, да, жиле. и не концентрировались на том, что, собственно, важно в Страже Галактики, что Марвел, кино Марвел очень хорошо понимала в том числе в трейлерах вот это вот взаимоотношение отрядов. Угу. И вот, собственно, по прошествию 10 из 15 часов примерно прохождения угу. Стражей я вот с точностью могу сказать, что люди, которые делали эту игру, очень хорошо понимают стражи галактики. По крайней мере, стражи галактики, которых э, сформировал Джеймс Ган. Потому что я не знаю по комиксам, как там все это.
0: Ну вот это еще может быть дополнительным фактором, почему отталкивает многих игроков. Они же взяли именно образы, которые были в комиксах. А стражи галактики Ганн, я мало читал стражи галактики, там обнуто. Но Ган, как и почти все остальные в МСУ, они берут только концепты и переделывают их на свой лад. У Ган это хорошо просто получилось. Но в комиксах персонажи несколько отличаются. И как раз-таки здесь еще дополнительно такой визуальный элемент. То есть, что они не выглядят как вот этот знакомый. Это то же самое было в мстителях. Но в мстителях они выглядели как ну, «Мстителях» э, просто эти изначально... дешевые, знаешь, по скидке продают костюмы, когда вот палево, короче, не официальные лицензии. я с этим
1: согласен. И во мстителях меня оттолкнул дизайн всех, наверное. У-у-у. То есть у меня реально, ну, Халк, кроме Халка, наверное. Ну, ну, ну
0: что ты можешь, да, там не так сделать. Да, а в стражах
1: галактики. <свят> у там меня... у них дизайн
0: прямиком из комиксов.
1: Да, и помнишь, была игра Telltale. Мне что там не нравилось. После фильмов, мне было тяжело воспринимать Драксы и Гамору в первую очередь. Да, Потому да. что остальные-то выглядит все равно плюс-минус так же. Ну да. И когда я начинал, э, собственно, стражи, я такой, блин, ну типа, ну есть вот это вот какое-то непри- не- не- непринятие. Непринятие какое-то есть, но я при этом прекрасно знал, что есть скины, в том числе и фильмов. Ну там по прошествию часа, двух-трех. Я, по с тобой даже в какой-то момент параллельно об этом говорил, то что ты говоришь, классно, что у них все равно свой образ есть да, именно да. в игре. И вот, когда вот это вот время принятия все равно прошло, я. Собственно, я, видимо, принял, как и Эбби Власт у вас. Точно, одинаковая ситуация. Абсолютно одинаковая ситуация. Стражи Галактики и Эбби из Last я Тут ракету взял клюшку для гольфа. К сожалению, в Страже Галактики этого нет. Пока что. Вот, я просто к этим образом подошел с точки зрения, что в голове такой: блин, ну вообще-то классно, что у них есть свой образ. Я там драк со своими особенностями. И когда я уже дошел до того момента, когда я получил костюм из МС, я такой.
0: Да, уже Блин. не нужны. <laughs> уже не нужны, да. Но, но в чем суть геймплея? Расскажи, потому что вот как на самом раз деле вот если... выглядит... Я уникализм. немного,
1: конечно, упростил, когда сказал, что это Uncharted, потому что это такая комбинация Uncharted как глобально
0: с вкраплением масс
1: эффекта и Deus секса Ты имеешь в виду геймплей? Но... Геймплей, но больше всего похож на Mass Effect при этом. Mm. Просто там условно геймплей, именно сам геймплей делится на там, несколько элементов. Это когда ты просто изучаешь уровни, это большая часть игры. Ты очень часто ходишь по уровням и просто.
0: Взаимодействуешь?
1: Да, у тебя есть какие-то возможности вправо-влево. Герой этих... только за Питера. Да, главный герой только Питер, остальным ты в геймплее даешь команды. Mm. Во-вторых, есть сражения, и вот здесь они больше всего мне напоминают Mass Effect, но там со своими особенностями, то есть здесь не надо прям сильно прицеливаться, потому что ты, если нажимаешь прицеливание, ты просто стан локишься на врага, то есть ну у тебя просто мертвым мёр- ухватом на враге. Угу. И параллельно этому, ты можешь какие-то способности, собственно, отряда применять, и там у каждого из них своя там, специализация. там Ракета — это урон дальний, гамора — это милишник, ну и так далее. Милишник... Милишни. Мелина. Удары ближнего боя. Извините, я так не говорю. Нормальные люди так не говорят. Мы после чемпионата по Интернешнл говорим, как... э... Танки на миду ракуют. ракуют.
0: А в чем завязка истории? А,
1: стражи хотят стать знаменитыми. То есть это вот они относительно недавно собрались. и Мне очень понравилось, на самом деле, как они это подают. То есть там глобально ракета Грут и Питер, они уже какое-то время вместе. Угу. А Гамора и Дракс, они ну, больше новички. новички. да И между ними какие-то терки возникают. А ракета там относится к Питеру как прям к хорошему другу. Но при этом основные терки как раз происходят между Ракетой и Питером. Ну, по игре в целом. Это забавно, достаточно наблюдать. Но я вот тебе рассказывал, о... в целом, у меня глобальное впечатление было от игры, то, что она очень хорошо понимает Стражей, и угу. тебе постоянно интересно слушать, о чем они говорят. Там очень много, по факту, пустых диалогов. Но это вот пустые диалоги, ну, когда... пустых ты... в
0: кавычках, наверное. Ну, — Диалоги ни о чем.
1: — Диалоги ни о чем, за которыми интересно наблюдать. Mm-hmm. То есть мы там, как люди, идут просто по улице, о чем-то разговаривают, mm-hmm. который глобально ничего не значит. Но это очень интересно слушать, и у каждого из стражей есть действительно своя черта характера какая-то, которая очень хорошо передает его особенность. Просто меня больше всего впечатлило, насколько это сценарно, сюжетно и постановкой. Это... Игра прям с большой буквы. То есть это вот... Блин, вот не знаю, как это сложно объяснить. Не на примерах, а на примерах не хочется объяснять, потому что спойлеры. и это... не,
0: не, не сравниваешь это, как, знаешь, вот раньше были тоже то не ААА, а АА игры, то есть... Mm. Ну... Это вот
1: именно вот, вот это вот... ААА — это прям Uncharted. Если вот мы берем... AAA. Не геймплей, а именно восприятие Да, то есть если Ближайший аналог — это Uncharted Uncharted — это приключения Очень линейные, но при этом У тебя есть возможности, у тебя очень часто есть Диалоги, где ты определенные моменты можешь Выбирать, то есть там есть сцена Где персонажи между собой Разговаривают, ты как бы стоишь в стороне Но ты в какие-то моменты можешь принимать сторону Одного, сторону другого И в зависимости от этого ты можешь Получить какой-то предмет то есть я не знаю что будет как при, это при другом дальнейшем? нет я знаю как это повлияло у mm. меня но я при этом понимаю что если бы я не получил этот предмет то есть глобальная я бы история... стал...
0: не изменилась бы
1: глобальная история не меняется но якобы меняется вот ситуация в элементы. моменте mm. и там еще есть периодические моменты как у Телтэла знаешь как персонаж это запомнит. Запомнит. Да, и там более понятно, потому что у Толтейла это обычный персонаж, ты запомнишь, да? Uh-huh. А здесь э, ты какое-то действие совершал, и там, типа, не успел это сделать, не успел там отвлечь э, человека, пока кто-то из твоих союзников... Ну, такой, типа, вы не успели отвлечь, и, собственно, поэтому вы там не получите определенную информацию. То есть это не дает каких-то глобальных изменений, насколько я понимаю, но это дает какие-то дополнительные преимущества, то есть там, ракета занимался, например, одной вещью, и мне надо было отвлекать персонажа. Я, собственно, не смог успешно это сделать. Появилась надпись, то что я не смог это успешно сделать. И дальше, когда мы там проходили в одной из локаций, он говорит, вот, типа, ты мне не дал э, времени для того, чтобы я успел взломать это. — Забрался с проблемой. — Да, и мы бы сразу понимали, куда нам надо идти. А в этот момент, как бы, бесконечная драка идет. Просто на тебя волны врагов идут, и тебе надо понять, куда тебе надо идти. То есть тебе убивать никого не надо, а там, знаешь... Типа просто два уровня дверей э, со всех сторон. Хм.
0: Как ты думаешь, вот э, после истории с Мстителями, когда они продолжали пытаться поддерживать игру, выпускать дополнение, собственно, история про Ваканду позже появилась, несмотря на упавший вообще к нулю интерес, и даже то, что она в гимпасе вышла. И вот выходят стражи, которые, мне кажется, тоже воспримут, ну, не негативно, а просто интерес к ним не будет К сожалению, вот я почти вот уверен, что интереса не ты будет не, Как ты думаешь, это последняя игра, которая даст Marvel по лицензии Square Enix?
1: Я думаю, дело в том, что Square Enix больше не захочет делать это Потому что слишком, я так понимаю, это сложно Потому что у тебя нет возможности
0: лицензировать киновселенную? Нет,
1: просто помнишь, были новости о том, что Лукас и фильм, и Дисней в целом очень трепетно относятся к тому, как используют их собственность. Uh-huh. То есть каждый момент, каждый костюм, не, каждый знаешь, вот это, это...
0: это не Black Library, которая вообще с... как с ума сошла со своими правилами.
1: Ну просто, и то, что тебе надо каждый момент согласовывать. И я так понимаю, это... Ну, я так не понимаю, это очень сложно. Если тебе надо сделать, а потом это еще постоянно согласовывать, и это очень затягивает какие-то принятия решений и так далее.
0: Ну, Ком же получилось? И тем так Ау. что так что им дали расамаху. Я
1: думаю здесь просто сложились все карты. То есть у чуваков было определенное видение и они его придерживались. Брайан Тахар. Нет, ну я я не говорю, что это невозможно. Я говорю о том, что это сложно. А у Crystal Dynamics, например, которые мстители делали, ну у них уже потом рейдер видно то, что не всегда они понимают, что именно делают с самого начала. То есть, изначально перезапуск 2013 года вообще же де- хотели сделать чуть ли не сурвайл-хоррором, mm. а потом это все выросло в достаточно вдохновленный сурвайвал-хоррором экшен. Да. То есть я об этом и говорю. Проблема в планировании. Mm. То есть, у многих студий это плохо получается. Судя по тому, что сделали стражами галактики, Айдес Монриаль, у них прям четкое видение было, и они смогли его реализовать. То есть, по мне, стражи галактики, ну, на уровне человека-паука. Я не знаю, как там будет с финалом, потому что финал у человека пока очень мощный и очень сильно цепляет эмоционально. Но вот если брать, отрезая от финала, угу. эта игра очень хорошо передает дух, собственно, команды. Она геймплейно очень хорошо его передает. Мне очень нравятся вот эти моменты до секса я так это называю, когда игра реагирует на твои действия.
0: Стоило ли не продолжать Deus Ex ради выпуска сразу? Если честно,
1: после Mankind Divided, который, ну, я типа не очень вдохновленным, просто самое смешное с доу сексом Deus плохие диалоги, на самом деле. И в Human Revolution, в Mankind Девайт они очень роботизированные какие-то. Они не чувствуются живыми.
0: Слушай, ну это там киберпанк
1: будущего. Нет, я имею в виду, что люди... Ну, в целом, это, мне кажется, проблема сценария, а не особенность сеттинга.
0: Ну, не знаю, мне кажется... Ну, то есть в
1: киберпанке 7 при всех его недостатках, люди говорят, как нормальные живые люди. А в Сексах Exe это ощущалось именно как-то натужно немного местами. Плюс Эйдос в Deus Сексах очень графоманила.
0: Я не так хорошо помню сейчас Deus Ex, но мне кажется, что там нормально все было с сценарием. Просто... Нормально? Ну, типа нормально. Ну, фиг Именно
1: нет. вот я именно говорю про диалоги.
0: Ну, это на твоей совете оставил.
1: Ну, если что, как бы. Просто и тем удивляет, что в Страже Галактики каждый вот диалог, за ним очень интересно наблюдать. Его, ну, то есть я реально, там у тебя есть вот этот хаб, твой корабль, примерно как Mass Effect, только в пять раз меньше, за что большое спасибо, а, где ты просто вот иногда ходишь, и между персонажами постоянно возникают какие-то диалоги. Они mm. там чуть-чуть поругаются, потом там что-то скажешь, что-то про миссию. И это происходит именно на фоне. И, ну, я просто зачастую останавливался и слушал, потому что это вот попросту интересно. Вот так вот.
0: Ну ладно, давай мы с тобой наванговали, что игра себя, хорошая игра плохо себя покажет по своему ряду причин.
1: Я думаю, это вот. Ну, я уже 10 раз это повторил, конечно, uh-huh. но я думаю, это игра на уровне Человека-паука. Вот и инсомник.
0: Ну, посмотрим, что скажут игроки, которые все-таки доберутся до нее, когда состоится релиз. Когда релиз? 26 октября.
1: 26 октября, возможно, уже после того, как мы выпустим подкаст.
0: В любом случае, я думаю, что на этой точке мы остановимся сегодня. Это в нашем первом аудиоформате полноценном. Спасибо, что слушали нас, и мы еще вернемся в следующий раз. Пока-пока.